0: La revolución industrial significó el paso de una economía agraria a otra industrializada, caracterizada por el predominio de la producción de bienes manufacturados y por el crecimiento sostenido de la producción. La industrialización consolidó un nuevo sistema de producción y de trabajo, el capitalismo, fundamentado sobre los principios teóricos del liberalismo económico. Como consecuencia del crecimiento de la producción, la renta por habitante aumentó de manera considerable. La revolución agrícola, una serie de transformaciones en la agricultura, que se conocen como revolución agrícola, hicieron posible un notable aumento de la producción de alimentos. Que a su vez, permitió la supervivencia de una población en un rápido crecimiento. Nabos, tréboles y alfalfa ayudaron a fijar nitrógeno al suelo y aumentaron la producción de forraje, con lo cual se incrementó también la cabaña granadera, cuyo estiércol a su vez mejoró la fertilidad de la tierra. Esta privatización comportó la individualización de la producción e incentivó la mejora de las técnicas de cultivo y el aumento de la producción destinada del mercado. El aumento de la población, el aumento de la oferta de alimentos desde mediados del siglo XVIII hizo posible un elevado crecimiento demográfico. Durante el siglo XVIII la natalidad se elevó del, del 32,5% a principios de la centuría al 37%, a finales debido a la disminución de la edad de matrimonio y del número de celibes por la mejora de la situación económica. Esta tasa inició su declive en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia del descenso de la mortalidad infantil y de un mayor deseo de las familias de controlar el número de nacimientos. De este modo, la tasa de mortalidad disminuyó un tercio, pasando alrededor del 32% en 1700 a situarse ligeramente por encima del 20% a finales del siglo XIX. Asimismo, la esperanza de vida creció notablemente a finales del siglo XVIII, se situaba tanto en Gran Bretaña como en la mayoría de los países industrializados alrededor de los 50 años. La mecanización y el sistema fabril, el cambio de los sistemas de producción se caracterizó por el uso de máquinas y por la situación de las fuentes animadas de energía por inanimadas. Ahora bien, el salto definitivo a las nuevas formas de producción se dio cuando estas máquinas empezaron a moverse gracias al uso de la energía hidráulica que aprovechaba el agua de los ríos mediante ruedas hidráulicas. La mecanización, el vapor y la concentración en fábricas provocaron el aumento de la productividad y la producción, lo que permitió abaratar los costes y disminuir el precio. La industria algonodera, el, el sector emblemático de la revolución industrial, fue la industria textil algodonera. Desde mediados del siglo XVIII, la industria textil británica conoció una expansión sin precedentes y a partir de ese momento consiguió no solo abastecer el mercado interior, sino exportar una buena parte de su producción. En consecuencia, la producción de carbón aumentó de manera considerable gracias a una serie de innovaciones en la minería que comportaron el incremento de la productividad. La situación del carbón vegetal por el carbón de coque con mucho más poder calorífico y su fundición en un alto horno permitió, por un lado, un extraordinario crecimiento del sector minero del carbón y, por otro, la producción de hierro en grandes cantidades. Los industriales y los comerciantes aprovecharon las oportunidades que, el, que les ofrecía el mercado atlántico. Para la exportación de la producción, su consolidación fue un proceso más lento que se nutrió del crecimiento de la población al procurar más consumidores, del aumento de la capacidad adquisitiva del campesinado, de la especialización, de la producción y de la mejora de los transportes la industrialización del continente, la extensión del ferrocarril por Europa a finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX. La proces el proceso industrializador se expandió por el continente europeo, aunque de una manera muy desigual y con notables diferencias respecto al modelo británico en la Europa meridional. El crecimiento industrial fue más tardío y lento, en muchos casos incompleto. En la Europa Oriental, el antiguo régimen permaneció vigente durante todo el siglo XIX. Solo en zonas muy localizadas de los imperios austrohúngaro y ruso se asentó una incipiente industrialización a finales del siglo. El liberalismo económico, los primeros económicos de liberalismo fueron elaborados a finales del siglo XVIII, por un conjunto de pensadores británicos que constituyen lo que se conoce como la escuela clásica y tiene en Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y Job Stuart Mill sus principales exponentes. Es el libre juego de ambas el que consigue un equilibrio óptimo, tanto a nivel social como económico. De este modo, el Estado debe obtenerse de cualquier intervención en la economía y debe eliminar las barreras proteccionistas y los monopolios, porque ambos son un obstáculo para el crecimiento económico. El capital, trabajo y mercado desde la revolución industrial, el capitalismo se configuró como un sistema en el que los instrumentos de producción, la tierra, las fábricas y la maquinaria y lo que se produce con ellos son propiedad privada. Para evitar competencia de Gran Bretaña y al mismo tiempo fomentar el crecimiento de su propia industria, tanto los países del continente como Estados Unidos aplicaron medidas proteccionistas. El desarrollo industrial comportó también el crecimiento y diversificación de las entidades bancarias que se convirtieron en captadoras del ahorro privado por medio de depósitos a la vista y suministradores de capital para la industria. El proceso de urbanización, la difusión de la industrialización y la organización fabril de la producción obligaron a los trabajadores a concentrarse en torno a la fábrica y a trasladarse a las ciudades. Este proceso provocó un cambio en la localización de la población en el territorio que dio lugar a la multiplicación y crecimiento de las ciudades. La segregación urbana, el rápido crecimiento de las ciudades originó una fuente segregación social por barrios. La burguesía edificó nuevos y confortables barrios residenciales donde la suciedad y la contaminación industrial eran menores. La nueva sociedad industrial, el triunfo de la industrialización y la instauración del capitalismo comportaron una profunda transformación de la sociedad del antiguo régimen. De este modo, muchos campesinos y artesanos pasaron a engrosar las filas del naciente pro proletariado industrial. La aristocracia ligada a la propiedad de la tierra perdió parte de su relevancia social ante la consolidación del poder económico como pilar del estatus social. Hasta la revolución, la tierra fue la principal fuente de poder, pero con el... Con el afianzamiento del capitalismo industrial surgió una nueva clase, la burguesía, vinculada a la propiedad de fábricas cuya riqueza aumentó a un ritmo muy rápido y disputó a la aristocracia, su, pre, su preeminencia social. En el nuevo modo industrial, los empresarios, los banqueros, los grandes propietarios agrícolas formaban una burguesía que se convirtió en la élite social Igualmente eran los jóvenes varones de estas familias quienes accedían a la enseñanza secundaria y a la universidad, de, que, de manera que las satélites políticas, científicas y culturales surgieron de esta clase social. Al igual que en el pasado, la familia continuó siendo el núcleo esencial de la transmisión y consolidación del patrimonio y la vivienda familiar se convirtió en un símbolo de prosperidad y el estatus social, sus tareas primordiales eran el cuidado de la casa y de los hijos y según su nivel social contaban con servicio doméstico y de este modo la educación femenina disminuía a medida que se descendía en la escala social a la vez que se incrementaba la actividad laboral. La revolución industrial significó el paso de una economía agraria a otra industrializada, caracterizada por el predominio de la producción de bienes manufacturados y por el crecimiento sostenido de la producción. La industrialización consolidó un nuevo sistema de producción y de trabajo, el capitalismo, fundamentado sobre los principios teóricos del liberalismo económico. Como consecuencia del crecimiento de la producción, la renta por habitante aumentó de manera considerable. La revolución agrícola, una serie de transformaciones en la agricultura, que se conocen como revolución agrícola, hicieron posible un notable aumento de la producción de alimentos. Que a su vez permitió la supervivencia de una población en un rápido crecimiento. Nabos, tréboles y alfalfa ayudaron a fijar nitrógeno al suelo y aumentaron la producción de forraje, con lo cual se incrementó también la cabaña granadera, cuyo estiércol y a su vez mejoró la fertilidad de la tierra. Esta privatización comportó la individualización de la producción e incentivó la mejora de las técnicas de cultivo y el aumento de la producción destinada del mercado. El aumento de la población, el aumento de la oferta de alimentos desde mediados del siglo XVIII hizo posible un elevado crecimiento demográfico. Durante el siglo XVIII la natalidad se elevó del, del 32,5% a principios de la centuría al 37%, a finales debido a la disminución de la edad de matrimonio y del número de celibes por la mejora de la situación económica. Esta tasa inició su declive en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia del descenso de la mortalidad infantil y de un mayor deseo de las familias de controlar el número de nacimientos de este modo la tasa de mortalidad disminuyó un tercio pasando alrededor del 32% en 1700 a situarse ligeramente por encima del 20% a finales del siglo XIX. Asimismo la esperanza de vida creció notablemente a finales del siglo XVIII se situaba tanto en Gran Bretaña como en la mayoría de los países industrializados alrededor de los 50 años la mecanización y el sistema fabril, el cambio de los sistemas de producción se caracterizó por el uso de máquinas y por la situación de las fuentes animadas de energía por inanimadas. Ahora bien, el salto definitivo a las nuevas formas de producción se dio cuando estas máquinas empezaron a moverse gracias al uso de la energía hidráulica que aprovechaba el agua de los ríos mediante ruedas hidráulicas. La mecanización, el vapor y la concentración en fábricas provocaron el aumento de la productividad y la producción, lo que permitió abaratar los costes y disminuir el precio. La industria algodonera, el, el sector emblemático de la Revolución Industrial, fue la industria textil algodonera. Desde mediados del siglo XVIII, la industria textil británica conoció una expansión sin precedentes, y a partir de ese momento consiguió no solo abastecer el mercado interior, sino exportar una buena parte de su producción. En consecuencia, la producción de carbón aumentó de manera considerable, gracias a una serie de innovaciones en la minería que comportaron el incremento de la productividad. La situación del carbón vegetal por el carbón de coque con mucho más poder calorífico y su fundición en un alto horno permitió por un lado un extraordinario crecimiento del sector minero del carbón y por otro la producción de hierro en grandes cantidades. Los industriales y los comerciantes aprovecharon las oportunidades que, el, que les ofrecía el mercado atlántico para la exportación de la producción. Su consolidación fue un proceso más lento que se nutrió del crecimiento de la población al procurar más consumidores, del aumento de la capacidad adquisitiva del campesinado, de la especialización, de la producción y de la mejora de los transportes la industrialización del continente, la extensión del ferrocarril por Europa a finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX. La proces el proceso industrializador se expandió por el continente europeo, aunque de una manera muy desigual y con notables diferencias respecto al modelo británico en la Europa meridional. El crecimiento industrial fue más tardío y lento, en muchos casos incompleto. En la Europa Oriental, el antiguo régimen permaneció vigente durante todo el siglo XIX. Solo en zonas muy localizadas de los imperios austrohúngaro y ruso se asentó un incipiente industrialización a finales del siglo. El liberalismo económico, los primeros económicos del liberalismo fueron elaborados a finales del siglo XVIII por un conjunto de pensadores británicos que constituyen lo que se conoce como la escuela clásica y tiene en Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y Job Stuart Millie, sus principales exponentes. Es el libre juego de ambas el que consigue un equilibrio óptimo, tanto a nivel social como económico. De este modo, el Estado debe obtenerse de cualquier intervención en la economía y debe eliminar las barreras proteccionistas y los monopolios, porque ambos son un obstáculo para el crecimiento económico. El capital, trabajo y mercado desde la revolución industrial, el capitalismo se configuró como un sistema en el que los instrumentos de producción, la tierra, las fábricas y la maquinaria y lo que se produce con ellos son propiedad privada. Para evitar competencia de Gran Bretaña y al mismo tiempo fomentar el crecimiento de su propia industria, tanto los países del continente como Estados Unidos aplicaron medidas proteccionistas. El desarrollo industrial comportó también el crecimiento y diversificación de las entidades bancarias que se convirtieron en captadoras del ahorro privado por medio de depósitos a la vista y suministradores de capital para la industria. El proceso de urbanización, la difusión de la industrialización y la organización fabril de la producción obligaron a los trabajadores a concentrarse en torno a la fábrica y a trasladarse a las ciudades. Este proceso provocó un cambio en la localización de la población en el territorio que dio lugar a la multiplicación y crecimiento de las ciudades. La segregación urbana, el rápido crecimiento de las ciudades, originó una fuente de segregación social por barrios. La burguesía edificó nuevos y confortables barrios residenciales donde la suciedad y la contaminación industrial eran menores. La nueva sociedad industrial, el triunfo de la industrialización y la instauración del capitalismo comportaron una profunda transformación de la sociedad del antiguo régimen. De este modo, muchos campesinos y artesanos pasaron a engrosar las filas del naciente pro proletariado industrial, la ICE ICE Aristocracia ligada a la propiedad de la tierra perdió parte de su relevancia social ante la consolidación del poder económico como pilar del estatus social. Hasta la revolución, la tierra fue la principal fuente de poder, pero con el con el afianzamiento del capitalismo industrial surgió una nueva clase, la burguesía, vinculada a la propiedad de fábricas cuya riqueza aumentó a un ritmo muy rápido y disputó a la aristocracia, su, pre, su preeminencia social. En el nuevo modo industrial, los empresarios, los banqueros, los grandes propietarios agrícolas formaban una burguesía que se convirtió en la élite social Igualmente eran los jóvenes varones de estas familias quienes accedían a la enseñanza secundaria y a la universidad, de, que, de manera que las satélites políticas, científicas y culturales surgieron de esta clase social. Al igual que en el pasado, la familia continuó siendo el núcleo esencial de la transmisión y consolidación del patrimonio y la vivienda familiar, se convirtió en un símbolo de prosperidad y de estatus social, sus tareas primordiales eran el cuidado de la casa y de los hijos y según su nivel social contaban con servicio doméstico y de este modo la educación femenina disminuía a medida que se descendía en la escala social a la vez que se incrementaba la actividad laboral. La revolución industrial significó el paso de una economía agraria a otra industrializada, caracterizada por el predominio de la producción de bienes manufacturados y por el crecimiento sostenido de la producción. La industrialización consolidó un nuevo sistema de producción y de trabajo, el capitalismo, fundamentado sobre los principios teóricos del liberalismo económico. Como consecuencia del crecimiento de la producción, la renta por habitante aumentó de manera considerable. La revolución agrícola, una serie de transformaciones en la agricultura, que se conocen como revolución agrícola, hicieron posible un notable aumento de la producción de alimentos, que a su vez permitió la supervivencia de una población en un rápido crecimiento. Nabos, tréboles y alfalfa ayudaron a fijar nitrógeno al suelo y aumentaron la producción de forraje, con lo cual se incrementó también la cabaña granadera, cuyo estiércol le a su vez mejoró la fertilidad de la tierra. Esta privatización comportó la individualización de la producción e incentivó la mejora de las técnicas de cultivo y el aumento de la producción destinada del mercado. El aumento de la población, el aumento de la oferta de alimentos desde mediados del siglo XVIII hizo posible un elevado crecimiento demográfico. Durante el siglo XVIII la natalidad se elevó del, del 32,5% a principios de la centuría al 37% a finales debido a la disminución de la edad de matrimonio y del número de celibes por la mejora de la situación económica. Esta tasa inició su declive en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia del descenso de la mortalidad infantil y de un mayor deseo de las familias de controlar el número de nacimientos de este modo la tasa de mortalidad disminuyó un tercio pasando alrededor del 32% en 1700 a situarse ligeramente por encima del 20% a finales del siglo XIX. Asimismo la esperanza de vida creció notablemente a finales del siglo XVIII se situaba tanto en Gran Bretaña como en la mayoría de los países industrializados alrededor de los 50 años. La mecanización y el sistema fabril, el cambio de los sistemas de producción se caracterizó por el uso de máquinas y por la situación de las fuentes animadas de energía por inanimadas. Ahora bien, el salto definitivo a las nuevas formas de producción se dio cuando estas máquinas empezaron a moverse gracias al uso de la energía hidráulica que aprovechaba el agua de los ríos mediante ruedas hidráulicas. La mecanización, el vapor y la concentración en fábricas provocaron el aumento de la productividad y la producción, lo que permitió abaratar los costes y disminuir el precio. La industria algodonera, el, el sector emblemático de la revolución industrial fue la industria textil algodonera. Desde mediados del siglo XVIII la industria textil británica conoció una expansión sin precedentes y a partir de ese momento consiguió no solo abastecer el mercado interior, sino exportar una buena parte de su producción. En consecuencia la producción de carbón aumentó de manera considerable gracias a una serie de innovaciones en la minería que comportaron el incremento de la productividad. La situación del carbón vegetal por el carbón de coque con mucho más poder calorífico y su fundición en un alto horno permitió por un lado un extraordinario crecimiento del sector minero del carbón y por otro la producción de hierro en grandes cantidades. Los industriales y los comerciantes aprovecharon las oportunidades que, el, que les ofrecía el mercado atlántico para la exportación de la producción. Su consolidación fue un proceso más lento que se nutrió del crecimiento de la población al procurar más consumidores, del aumento de la capacidad adquisitiva del campesinado, de la especialización, de la producción y de la mejora de los transportes. La industrialización del continente, la extensión del ferrocarril por Europa a finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX la proces El proceso industrializador se expandió por el continente europeo Aunque de una manera muy desigual y con notables diferencias respecto al modelo británico en la Europa meridional El crecimiento industrial fue más tardío y lento, en muchos casos incompleto en la Europa Oriental, el antiguo régimen permaneció vigente durante todo el siglo XIX. Solo en zonas muy localizadas de los imperios austrohúngaro y ruso se asentó un incipiente industrialización a finales del siglo. El liberalismo económico, los primeros económicos de liberalismo fueron elaborados a finales del siglo XVIII, por un conjunto de pensadores británicos que constituyen lo que se conoce como la escuela clásica y tiene en Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y Job Stuart Millis sus principales exponentes. Es el libre juego de ambas el que consigue un equilibrio óptimo, tanto a nivel social como económico. De este modo, el Estado debe obtenerse de cualquier intervención en la economía y debe eliminar las barreras proteccionistas y los monopolios, porque ambos son un obstáculo para el crecimiento económico. El capital, trabajo y mercado desde la revolución industrial, el capitalismo se configuró como un sistema en el que los instrumentos de producción, la tierra, las fábricas y la maquinaria y lo que se produce con ellos son propiedad privada. Para evitar competencia de Gran Bretaña y al mismo tiempo fomentar el crecimiento de su propia industria, tanto los países del continente como Estados Unidos aplicaron medidas proteccionistas. El desarrollo industrial comportó también el crecimiento y diversificación de las entidades bancarias que se convirtieron en captadoras del ahorro privado por medio de depósitos a la vista y suministradores de capital para la industria. El proceso de urbanización, la difusión de la industrialización y la organización fabril de la producción obligaron a los trabajadores a concentrarse en torno a la fábrica y a trasladarse a las ciudades. Este proceso provocó un cambio en la localización de la población en el territorio que dio lugar a la multiplicación y crecimiento de las ciudades. La segregación urbana, el rápido crecimiento de las ciudades, originó una fuente segregación social por barrios. La burguesía edificó nuevos y confortables barrios residenciales donde la suciedad y la contaminación industrial eran menores. La nueva sociedad industrial, el triunfo de la industrialización y la instauración del capitalismo comportaron una profunda transformación de la sociedad del antiguo régimen. De este modo, muchos campesinos y artesanos pasaron a engrosar las filas del naciente pro proletariado industrial. La aristocracia ligada a la propiedad de la tierra perdió parte de su relevancia social ante la consolidación del poder económico como pilar del estatus social. Hasta la revolución, la tierra fue la principal fuente de poder, pero con el con el afianzamiento del capitalismo industrial surgió una nueva clase, la burguesía, vinculada a la propiedad de fábricas cuya riqueza aumentó a un ritmo muy rápido y disputó a la aristocracia, su, pre, su preeminencia social. En el nuevo modo industrial, los empresarios, los banqueros, los grandes propietarios agrícolas formaban una burguesía, que se convirtió en la élite social Igualmente eran los jóvenes varones de estas familias quienes accedían a la enseñanza secundaria y a la universidad, de, que, de manera que las satélites políticas, científicas y culturales surgieron de esta clase social. Al igual que en el pasado, la familia continuó siendo el núcleo esencial de la transmisión y consolidación del patrimonio y la vivienda familiar se convirtió en un símbolo de prosperidad y de estatus social, sus tareas primordiales eran el cuidado de la casa y de los hijos y según su nivel social contaban con servicio doméstico y de este modo la educación femenina disminuía a medida que se descendía en la escala social a la vez que se incrementaba la actividad laboral.